0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks, unserer Weihnachtsausgabe. Daniel, hast du deinen Weihnachtspulli denn schon an?
0: Natürlich nicht, aber der ah. Weihnachtsbaum steht und alle sind glücklich. <lacht>
1: Ja, also im, bevor das Jahr sich zu Ende neigt, haben wir gedacht, wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge des Volley Talks rausbringen. Wir können euch doch nicht ohne unter den Weihnachtsbaum lassen. Ähm, und Daniel, wir machen gerade so ein bisschen unser Corona-Flashback. Wir haben uns dazu entschlossen, <lacht> dass wir unbedingt über ein Team noch sprechen wollen in diesem Jahr, das momentan auf Platz zwei der Tabelle steht, so quasi... Vize-Herbstmeister in Anführungsstrichen, der bei Bundesliga. Ähm, die Hinrunde ist noch nicht komplett gespielt, aber jetzt geht es dann so ein bisschen ja, äh, bevor das neue Jahr startet, so eine kleine Pause für manche Teams und eben die Ladies in Black Aachen überraschen eben mit diesem zweiten Tabellenplatz vor den etablierten Dresden-Potsdam-Schwerins und das, weil sie unfassbar stabil gespielt haben in dieser Saison. Und da haben wir gedacht, okay, das können wir nicht außen vor lassen. Wir müssen sozusagen einer Vize-Herbstmeisterin sprechen. Und sind da auf die Kapitänin Jana Franziska Poll gekommen. Ja, wir wissen, wir hatten Jana schon mal, ähm, nachdem in Italien die Saison abgebrochen wurde und sie uns erzählt hat, wie unfassbar das mit dem Corona-Ausbruch in Italien war, haben wir schon gesprochen. Aber jetzt neue Vorzeichen. Sie ist ja seit zwei Jahren oder jetzt die zweite Saison wieder zurück bei Aachen. Und jetzt ist es Zeit, dass wir auch über diesen Erfolg und wieso es dazu kommt, dass niemand mitbekommen hat, dass sie auf einmal äh, von Tabellenplatz 2 drohen und alle Etablierten hinter sich lassen, darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ich glaube, ähm, es war auch für dich, ne, als wir gesagt haben, hm, wie könnten wir denn so, als wir auf die Tabelle geguckt haben, so, oh, Aachen.
0: Hallo. <lacht> ja, als, als wenn wir das erste Mal jetzt auf die Tabelle geguckt haben. Naja, nee, wir haben tatsächlich überlegt und dann kam uns gleichzeitig der Gedanke ähm, irgendwie und dann, dann haben wir gleichzeitig, glaube ich, gesagt, lass mal Jana fragen. Und ähm, auch wenn wir sie schon mal im Podcast zu Gast haben, die Themen sind dann doch ganz andere, die wir uns vorgenommen haben für dieses Gespräch und gehen ganz ab von dem damals aktuellen, ähm, auch schockierenden Ereignissen letztendlich, gehen gehen in eine ganz andere Richtung. Insofern quasi ein neuer Gast, wenn man so will. Ich denke, das lohnt sich.
1: Ja, man kann ja mal ganz kurz so äh, skizzieren, bei Aachen war einiges neu. Ähm, also Jana ist zu der Saison 2021 ähm, zu den Ladies in Black Aachen zurückgekehrt, nachdem ihr ihr Wechsel in dem Jahr zuvor geplatzt war. Ähm, Inzwischen ist also der zweite Saison zurück. Es gibt seit dieser Saison einen neuen Trainer mit Guillermo Galado, ähm, der bereits auch bei den Roten Rahmen für Spieburg einige Erfolge in der bei bundesliga feiern konnte. Ähm, und man so in dieser Saison einen kompletten Restart hatte. Also man hat in der Saison 2021 ja den Trainer ausgetauscht, dann hat der Co-Trainer übernommen. Und eben dieser Co-Trainer hat gesagt, okay, also ähm, Bart Jansen. Ich suche mir eine neue Aufgabe und also alles neu quasi bei den äh, Ladies in Black in Aachen. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen das Überraschungsteam dieser Hinrunde. Und wenn man sich auch mal ähm, das anschaut, also letztes Jahr haben sie sich gerade so noch in die Playoffs gerettet, ähm, nach dieser verkorksten Saison. Ähm, sie haben gegen ähm, Konkurrenten ähm, immer gewonnen, nur gegen, sage ich mal, die großen Namen noch aus den alten Zeiten, Schwerin, Stuttgart, Dresden, haben sie in fünf Sätzen allerdings auch nur verloren. Gegen Sohn und Vilsbügel in fünf Sätzen äh, gewonnen. Und also nur der Vergleich mit Potsdam fehlt den Aachenerinnen momentan noch. Und das erklärt eben, warum sie zu Recht momentan auf Tabellenplatz 2 stehen. Mit zehn Spielen, sieben Siegen und 22 Punkten. Und ich würde sagen, Daniel... Ähm, ich habe Aachen genug erklärt für alle, die vielleicht nicht so dabei waren und freuen uns jetzt sehr auf das Interview mit Jana Franziska-Poll, der Kapitänin der Ladies in Black in Aachen. Guten Morgen, Jana nach Aachen. Sorry, dass wir dich so früh hier ans Mikro gebeten haben. Ach, alles in Ordnung. Ich bin ja nicht der typische Spätaussteher. Ja, das ist unser Glück. Jana, wir haben es gerade schon ein bisschen im Vorfeld angesprochen, wir wollen unbedingt über Aachen sprechen und über die Situation, wo sie sich gerade befinden, nämlich Tabellenplatz Nummer zwei. Flippen die Fans in Aachen denn schon alle aus?
2: Ja, also natürlich sind die total glücklich und auch das letzte Spiel gegen Schwerin haben wir dann doch noch verloren im Tiebreak. Da wäre theoretisch auch mehr drin gewesen, aber die Fans, die waren so zufrieden und auch, dass wir noch da oben auf der Tabelle stehen. Am Anfang hat man ja gedacht, okay, das war ist irgendwie so eine Momentaufnahme und wer weiß, was noch kommt. Die, die kommen noch genug starke Gegner und dann aber auch gegen die Gegner zu gewinnen, die halt eher unter uns stehen, dass wir dem Druck dann halt auch standgehalten haben und dann auch da performt haben und eigentlich auch immer drei Punkte geholt haben. Ja, ja wir haben immer drei Punkte geholt gegen die Gegner, gegen die wir gewinnen mussten oder sollten. Und ja, irgendwie verrückt, weil ich glaube, dass ich mich erinnern kann, dass Aachen so lange noch nie da oben stand. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich kann mich nicht an irgendeine Zeit erinnern.
1: Ja, also seit Anfang Dezember habe ich jetzt mal nachgeguckt, ist Aachen ähm, da oben nicht mehr wegzudenken. Ähm, also war eine sehr lange Strecke. Ich habe jetzt nicht alle Saisons überprüft, muss ich dazu sagen. Ähm, aber es ist schon ähm, beeindruckend, dem, was du ansprichst, dem Druck standgehalten. Gerade gegen die Mannschaften, die vielleicht ein bisschen schwächer eingeschätzt waren oder im Vorfeld, wo man sagte, naja, das sind halt die Gegner, mit denen man sich misst und mit denen man definitiv auch mithalten muss. Man kann echt sagen, also ich habe es irgendwo auch aufgeschrieben, Daniel, korrigier mich, aber es waren immer fünf Sätze auch gegen die großen Namen, also gegen Schwerin, Stuttgart und Dresden. Ähm, gegen Potsdam habt ihr bisher noch nicht gespielt. Ähm, gegen Suhl und fils habt ihr zwar auch in fünf Sätzen aber dann halt das Spiel gewonnen. Also ähm, letztendlich kommt so dieser Tabellenplatz Nummer zwei zustande. Wenn ihr jetzt selber so aus dem Team heraus darauf schaut, seid ihr, seid ihr selbst überrascht, ähm, dass ihr da oben äh, mitspielt und auch da oben steht eben vor so einem Verein wie Dresden? Oder ähm, kann man auch sagen, so ja, das war schon irgendwie auch unser Ziel, da zu sein, wenn andere schwächeln?
2: Also grundsätzlich, wenn ich, wenn du jetzt fragst. Was das Team sagt, viele spielen ja auch zum ersten Mal in der Bundesliga, denen ist es vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass das für Aachen gerade echt äh, ein Riesending ist, dass wir schon schon so lange auf Platz zwei halten können. Ähm, und natürlich haben wir jetzt mit so einer neuen Mannschaft, mit einem neuen Trainer nicht gesagt, wir wollen ganz oben in der Tabelle stehen oder sehr weit oben. Wir haben den Fokus erstmal darauf gelegt, dass wir als Team funktionieren, dass wir uns finden und dass wir... Das Hauptziel ist sowieso, erstmal die Playoffs zu erreichen, weil dann ist es es ist am Ende auch egal, wo wir jetzt stehen. Wenn wir die Rückrunde total scheiße spielen, dann bringt uns das auch nichts mehr. Dann haben wir halt einen guten Puffer. Ähm, aber die Playoffs sind halt wichtig. Und ähm, ja, ich glaube, das, das war die Frage, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
0: <lacht> Müsste die Frage gewesen sein, ja. Ähm, <lacht> ähm, jetzt schaut man natürlich drauf und du sagst, es ist jetzt... Äh, den, den ausländischen Spielern vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass es äh, eine neue und vielleicht auch außergewöhnliche Situation in Aachen ist, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie nachhaltig ist das vielleicht auch? Ähm, oder andersrum ist man vielleicht auch gerade, nutzt Nieser davon, dass Dresden, Schwerin, so ein bisschen auch so ein Rebuild, wie man im US-Sport jetzt sagen würde, gerade durchmachen und man davon auch profitiert.
2: Ach, ich glaube, dass... Unser Glück auch einfach ist, dass wir uns auch gar nicht so sehr auf jetzt die Tabelle konzentrieren oder auf die anderen Gegner. Weil, wie du vorhin halt auch fragtest, wie, wie sieht die Mannschaft das, dass wir da oben stehen? Ich glaube, wir sind einfach total glücklich, dass es läuft, dass, dass wir gewinnen und ob wir dann auf zwei, drei, vier oder fünf oder weiter unten sind. Das ist ja auch immer abhängig, wie du sagst, von den, von den anderen Mannschaften, wie die gerade performen und ja...
1: Wenn man mal auf die Mannschaft schaut, du hast es angesprochen. Also so vor der Saison waren, glaube ich, drei Spielerinnen, klar. Ähm, Leonie Schwertmann, Ani Cäsar und du, äh, dass die bleiben. Danach kam viel Neues. Ähm, der Trainer hat gewechselt. Ähm, also es gab wirklich so einen riesen Umbruch. Ist es vielleicht auch die Stärke, dass es man so eine Unbekümmertheit einfach in der Mannschaft hat, zu sagen, okay, wir sind komplett neu zusammengewürfelt, schauen wir mal, was so geht oder wo würdest du dieses Jahr die Stärke bei, bei euch sehen? Am Ende
2: ist es ja egal, ob du neu zusammengewürfelt bist oder nicht. Du musst dich ja auf das fokussieren und konzentrieren, was du hast und was, was gut ist und nicht immer nach Ausreden suchen, ja, wir sind so neu und deswegen läuft es doch nicht und ähm ja, oder neue Trainer, oder was weiß ich. Du find, wenn du was Negatives finden möchtest, oder wenn du eine Begründung suchst, du findest immer irgendwas. Und ich glaube, wir, wir spielen einfach drauf los. Wir, ich meine, das verkörpert auch unser Trainer, dass wir einfach Spaß haben wollen, dass wir einfach kämpfen, dass wir, er legt nicht total viel Wert auf Top-Qualität oder die beste Technik. Aber wenn du den Willen hast und den Einsatz, und einfach kämpft, dann ist er total zufrieden. Und ich glaube, dass wir das auch einfach verkörpern. Und er predigt uns halt auch immer, dass wir uns auf uns konzentrieren und nicht auf den Gegner, nicht auf die anderen gucken und uns dann anpassen, sondern dass wir unser Spiel spielen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was halt so in uns äh, integriert hat oder, wie viel das Wort, äh, eingeflößt hat, dass wir das halt auch wirklich verkörpern, was er lebt.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, da würde ich gerne nochmal reingehen. Er legt gar nicht so viel Wert auf Technik und diese Dinge. Ist das ein Unterschied zu Trainern, die du auch vorher hattest, dass das nochmal ein anderer Approach ist, dass man sagt, okay, ich gehe davon aus, meine Spielerinnen sind auf diesem Level angekommen, die haben schon so ein hohes Maß an, an technischer Finesse, dass ich ähm, das außer Acht lasse und einen größeren Prozentsatz des Trainings der, der Taktik oder anderen Themen zukommen lasse?
2: Ich glaube, jeder Trainer hat einfach eine andere Philosophie und es ist so ein bisschen wie so ein Charakter und du veränderst deinen Charakter ja auch nicht, wenn du in einem anderen Umfeld bist, sondern lebst weiter deine Philosophie und guckst dann, was das Team daraus macht. Und andere Trainer, die total auf Technik oder Taktik oder sonst was oder Qualität legen, die sind vielleicht auch erfolgreich, aber die sind dann erfolgreich, weil die vielleicht nicht so stark kämpfen, sondern weil die einfach in ihrer Qualität und ihrer Taktik und Technik super gut sind. Und wir sind dann halt auf einem anderen Weg erfolgreich. Also deswegen würde ich würde ich nie sagen, dass das eine besser oder das andere schlechter ist. Ich finde es einfach gut, wenn man wirklich seine Linie beibehält und, und seiner Linie treu bleibt. Das finde ich authentisch einfach. Und dann ist man auch erfolgreich.
1: Darf ich da ganz kurz reinkritschen? Ja, du hast ja schon mal unter ihm trainiert ähm, in Vilsbiburg. Hat er sich verändert oder war er damals schon genauso? Naja, also.
2: <lacht> er hat sich schon verändert. Er ist halt auch älter geworden, aber was ich jetzt nicht mit dem Alter meine, sondern dass er gelassener ist. Und das ist halt auch noch ein Unterschied, ob du damals zu dem Zeitpunkt in Wilds-Bibuch spielst, wo natürlich auch ein gewisser Druck war, wieder was zu gewinnen, deutscher Meister zu werden, Pokalsieger zu werden. Ähm, ich habe das da damals für mich persönlich gar nicht so wahrgenommen, weil da war ich ja noch ganz jung, also nicht ganz jung, aber volleyballerisch jung von der Erfahrung. Und für mich war das so der erste Top-Club, wo ich überhaupt wirklich erfahren durfte, was es heißt, professionell Volleyball zu spielen und professionell zu trainieren. Deswegen ich da, war ich da so ein bisschen nicht überfordert, aber ich hatte einfach so viele neue, krasse Eindrücke, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Aber jetzt rückblickend war der da halt schon viel mehr unter Druck, auch im Training. Und da musste viel mehr geliefert werden. Und da hat er auch noch mehr auf Qualität geachtet. Da hat er noch mehr. Da war der einfach strenger. Und vielleicht dieses Alter, was jetzt kommt, ist erst vielleicht gelassener geworden dadurch. Und auch, dass Aachen auch einfach eher ein Verein ist, der einfach Spaß haben möchte am Sport, der das dem Publikum vermitteln möchte. Die Zuschauer sind ja total zufrieden, wenn wir einfach toll spielen. Selbst wenn wir 3-0 verlieren. Aber es ist ein total knappes 3-0 und wir haben alles gegeben. Da tut uns niemand aus. Da geht keiner direkt aus der Halle und alle klatschen. Und ähm, ja, das ist halt dann auch der Unterschied, dass er dann hier auch den Druck vielleicht gar nicht spürt und zudem durch das Alter noch ein bisschen gelassener ist. Also er ist schon der gleiche geblieben, aber es ist schon ein anderes Training oder ein anderes Coaching, würde ich jetzt sagen. Aber ich meine, ich bin ja auch älter geworden und sehe ihn jetzt auch mit anderen Augen als damals.
0: Ähm, was, was glaubst du ist in diesem Umfeld, was du jetzt auch sehr genau beschrieben hast und in, dieser, in diesem Gebilde, sage ich jetzt mal, Mannschaft, Trainer, ist da noch drin in der Rückrunde. Also man sagt ja immer, dass da dann erst eine Mannschaft sich so richtig findet, gerade wenn sie neu zusammen ist. Das heißt ja eigentlich, dass da nochmal ein Steigerungspotenzial ist.
2: Ja, also ich sehe das auch total. Ich, ich bin ja auch nicht nach jedem Spiel so total zufrieden. Natürlich haben wir gewonnen oder haben, oder auch die, die Teilbreit-Niederlagen gegen jetzt Schwerin, Dresden und Stuttgart Natürlich ist es gut, aber ich denke mir so, oh Mann, da war viel mehr drin gewesen. Und dann fehlt mir wieder so ein bisschen die Qualität. Aber das, ich meine, wir haben auch viele junge Spielerinnen oder Spielerinnen, für die die Bundesliga komplett neu ist. Und dann kann man das halt auch einfach nicht von heute auf morgen erwarten. Das ist ja auch ein Prozess. Und deswegen erhoffe ich mir, dass wir zur Rückrunde uns ja, noch mehr finden und... Ähm, ja, die Schwächen, die wir jetzt haben, dass wir die ausgleichen können, dass wir die kompensieren können und zu Stärken eventuell entwickeln können.
1: Eine Sache würde ich ganz gerne ansprechen. Wir hatten ja mit Toni Stauz in der letzten Folge jemand, der auch zu seinem ehemaligen Verein zurückgekehrt ist. Und sie hat berichtet, was sich alles so auch professionalisiert hat. Ähm, siehst du das auch bei Aachen? Also ich meine, in dem letzten Wolle Talk, wo du zu Gast warst, haben wir natürlich auch ja schon darüber gesprochen, wie damals der Wechsel zu Aachen geplatzt ist. Später hat es dann jetzt ja geklappt gehabt. Ähm, Merkst du auch so, dass sich das Umfeld mit äh, der Geschäftsführer hatte sich ja auch gewechselt, dass sich das alles auch jetzt in eine andere Richtung entwickelt? Das fand ich bei, bei Toni ganz spannend, wie sie so gemeint hat, so im Vergleich zu meiner ersten Station bei Erfurt und zu jetzt ist es so ganz unterschiedlich. Wie nimmst du das wahr? Ja, ich
2: meine, ich bin ja gegangen oder ich bin damals 2008 hierher gekommen und dann 2012 gegangen. Das ist ja, das ist ja zehn Jahre her Teilweise mehr, je nachdem, ob man jetzt ja 2008 oder 2012 nimmt. Aber natürlich, also wenn der Club sich nicht weiterentwickelt hätte, dann wäre er nicht mehr hier und dann wäre er jetzt nicht auf Platz zwei. Also das ist ähm, ja offensichtlich. Und da ist auch viel passiert. Und ja, aber dennoch fehlt immer noch die Halle. <lacht> das ist halt auch ein Schmerzpunkt irgendwie, weil jeder kriegt es irgendwie hin und Aachen kommt weiter, weiter, weiter. Und ja, das ist halt irgendwie schade, ja, dass das halt noch so ein bisschen fehlt. Aber manchmal sind einem auch die Hände gebunden. Aber trotzdem ist es beeindruckend, wie viel sich doch getan hat und wie professioneller das geworden ist. Ich meine, damals bin ich mit dem Bus zum Training gefahren und hatte nur ein Busticket und wir hatten von 8 bis 10 Uhr abends Training. Also es sind ja Zeiten, das, das kannst du gar nicht mehr dran denken.
1: Halle ist ein gutes Stichwort, Jana. Das hat mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, inwieweit du da involviert bist. Wir blicken nicht mehr ganz durch, ehrlich gesagt. Also es war, gab ja mal die Nachricht, ähm, ihr müsst äh, diese Saison schon äh, aus der Halle raus, weil es ähm, Sanierungsmaßnahmen gibt. Dann waren andere Hallen im Gespräch, wo man spielen könnte. Jetzt spielt ihr trotzdem weiterhin in der Halle an der Neuköllner Straße. Ähm, und man wartet so ein bisschen darauf, So jetzt kriegt Aachen mal eine neue Halle. Aber selbst Lüneburg ist ja fe vorher fertig geworden mit seiner neuen Halle. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Wie ist da der Stand? Ist der Plan noch, dass die Ladies in Black eine neue Halle bekommen? Oder wird jetzt doch Neuköllner Straße irgendwie saniert? Also wir wissen es nicht mehr.
2: Ja, da fragst du auch die Falsche, ehrlich gesagt. Also die Sanierungsarbeiten, die waren aber tatsächlich schon letzte Saison. Wir haben ja die letzte Saison die ganze Vorbereitung nicht in der Halle trainieren können und waren quasi mit dem Letzten Training vor dem ersten Spieltag war unser erstes Training in der, in der Spielhalle in der Neuköllner Straße. Also, da wurde das alles schon saniert, und
0: äh,
2: ja, ehrlich gesagt, ich frage einfach gar nicht mehr nach. Also, ich weiß es auch nicht. Es war ist immer so, es gibt Pläne und hier wieder ein Plan, da wieder ein Plan, aber die Umsetzung daran scheitert es dann halt.
0: Wenn du ja. sagst. Wenn du sagst, du fragst gar nicht mehr nach, das war jetzt auch so ein Thema, sei es bei Toni Stautz, sei es bei anderen, die ein bisschen Zeit jetzt schon auf dem Volleyballbuckel haben, sag ich mal, und die dann auch bei einem Verein sind, entweder wo sie zurückgekehrt sind oder wo sie schon lange sind. Jochen Schöps hat das auch gesagt, beispielsweise im letzten Jahr, dass sie sich auch operativ Stück für Stück im Verein einbringen wollen. Heißt das dann, dass du das bei Aachen nicht forcierst, sprich, dass du keine Karriere nach der Karriere im Verein oder im Volleyball forcierst und dann ähm, dementsprechend auch nicht sagst, okay, ich, ich bin jetzt aktiv im operativen Geschäft auch drin als angehende Teammanagerin, whatever.
2: Nee, das ist nicht der Plan. Also ich habe jetzt, ja, ich habe da mir da noch nicht so großartige Gedanken drüber gemacht, aber ich habe ja auch meine normale Berufsausbildung als Heilerziehungspflegerin und sehe mich dann eher da wieder arbeiten. Ähm, aber ja, wer weiß, also keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Das ist jetzt nicht mein Hauptziel. Aber wie gesagt, wer weiß, was kommt. und ja. Ich meine, Mareike hat es ja vorgemacht. Mareike ist ja genau den Weg gegangen. Und für sie ist es der richtige Weg. Aber es ist ja vielleicht auch nicht für, für jeden Sportler oder Sportlerin der richtige Weg. Also das ist ja total individuell.
0: Ja, dann grätsche ich da gleich nochmal rein. Ich, ich weiß, Kathi ist schon in, in lauer Stellung. Aber äh, wenn du sagst, da habe ich mir noch keinen Plan gemacht hieße das ja, dass du uns ja noch ein bisschen erhalten bleibst als aktive Volleyballerin.
2: Ja, das, das
1: sehen wir dann <lacht> Okay. <lacht> ja, es ist ähm, immer so, sage ich mal, für uns Journalisten ja auch so ein bisschen der Punkt, wenn man so sieht, okay, jemand kehrt zurück ähm, dahin, wo es angefangen hat, dann denkt man sich immer, der, der Kreis schließt sich so langsam ähm, dass man dann auch immer gerne mögliche Karriereenden immer mal wieder ins Spiel bringt, ähm, was aber nicht heißt, dass äh, wir das jetzt äh, bei dir erwarten. Du bist ja auch Leistungsträgerin im Verein. Ähm, ich kenne jetzt die Vertragssituation nicht, ob du ein, zwei Jahresverträge oder wie das bei dir aussieht oder manche Legenden haben ja auch, dürfen ja so lange spielen, wie sie möchten. Ich weiß nicht, äh, wie der bei dir da der Plan ist, aber ähm, hast du durch Aachen und die Nähe zur Heimat vielleicht auch äh, noch mal ein bisschen mehr Spaß äh, am Volleyball gefunden, als diese Tingelei, immer wieder ein Jahresverträge unterwegs zu sein, weit weg von der Familie. Ist das schon so ein Punkt, dass es einem wichtiger wird im Alter?
2: Ja, natürlich hat es auch Vorteile, dass man einfach viel gesehen hat, auch, auch ja, viele Erfahrungen sammeln durfte, Erfolge gefeiert hat. Ähm, aber wie du schon sagtest, das ist... Man muss auch immer viel einstecken, ne? dass man halt dann an dem Ort eventuell mehr alleine ist und die, die Freundin einfach fehlen oder die Familie. Und es immer ein Aufwand ist, wenn man dann mal nach Hause kann. Und deswegen genießt man das jetzt hier schon, dass man Freunde, Familie, alles um sich herum hat und jetzt nicht eine riesige Reise planen muss, wenn man Weihnachten nach Hause möchte. Man kann sich einfach ins Auto setzen und dann losdüsen. Ähm, ja, von daher ist es schon total angenehm, dass man einfach quasi so ein bisschen zu Hause spielen kann und es trotzdem professionell ist.
1: Ein, ein Punkt, ähm, was du ja auch während Corona und der Unterbrechung ähm, der Saison gemacht hast, war ja wieder in deinem Ausbildungsberuf zu arbeiten. Ähm, ja, es war nicht direkt mein Ausbildungsberuf. Also, es war ja,
2: ich bin ja Heilerziehungspflegerin, das ist ja die Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Und das war ja dann war ich ja in einer reha klinik wo eigentlich eher Krankenschwester oder ähm, Altenpflege arbeiten. Aber natürlich ist mein meine Ausbildung oder mein Beruf ist auch eine, ich bin eine Pflegefachkraft, aber mehr spezialisiert auf Menschen mit Behinderungen. Aber mir ermöglicht es trotzdem auch in einem Pflegeberuf zu arbeiten. Nur um das eben.
1: Ja, klar sehr, stellen, sehr gut, dass du ich, weil, das klarstellst. Ja,
2: weil viele wissen oder kennen den Beruf einfach nicht.
1: Ja, also ich habe es hier auch stehen. Worauf ich tatsächlich hinaus wollte, ist, dass du eine Pflegefachkraft auch bist. Ähm, oh, okay. Und davon sprechen wir ja in Deutschland jetzt seit Corona noch mal ausführlicher. Ähm, da hätte ich hätte es mich mal interessiert, wie du das siehst. Ähm, Wertschätzung ähm, haben wir ganz oft das Problem, zum Beispiel auch bei den kleineren Sportarten, die nicht so im Fokus stehen wie Fußball, dass man sehr um Wertschätzung kämpft. Das Gleiche hat man ähm, bei Berufen wie eben den Pflegefachkräften, wo einem erst durch so eine Pandemie mal auffällt, so hups, ähm, das haben wir alles so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, wie du das siehst, ähm, auch so für die Zukunft, weil du sagst ja, ich möchte schon gerne wieder in meinem Beruf später auch arbeiten, wenn ich mit meiner Volleyballkarriere irgendwann mal durch bin. Also du bist noch nicht komplett abgeschreckt. Na, nicht abgeschreckt,
2: ein bisschen schon. Also zum Thema Wertschätzung ist es so, dass man die Wertschätzung schon bekommt, aber mehr von den Patienten oder von dem Klienten und nicht von dem Arbeitgeber oder ne? so. Oder vom Lohn. Das ist halt auch nicht keine wirkliche Wertschätzung. Das ist es einfach nicht attraktiv und also deswegen zieht mich jetzt nicht so viel dahin, unbedingt wieder zurück in den Job, weil es halt gerade auch nicht attraktiv genug ist, weil du durch den Personalmangel, dann durch den geringen Lohn, du hast einfach dann nicht wirklich Zeit, dich mit dem Patienten oder mit dem Menschen mit Behinderung wirklich zu beschäftigen und machst dann einfach nur das Nötigste und der Sinn dahinter ist ja auch noch so ein bisschen, denjenigen zu fördern in dem, was er noch kann, dass er sich vielleicht versucht, selber zu waschen oder selber die Zähne zu putzen und dass nicht ich das mache. Aber dafür brauchst du halt die Zeit und das frustriert dann oft, weil du willst ja auch jedem gerecht werden. Aber du möchtest den Leuten nicht nur gerecht werden, sondern möchtest die halt auch noch in gewissem Maße fördern und so ein bisschen auch anschubsen. So nee, das kannst du selber. und dafür ist dann wieder keine Zeit. Aber den Job habe ich ja eigentlich nicht gemacht, um nur satt und sauber zu machen. Und um keine Zeit für kurze Smalltalks zu haben mit den Patienten, weil genau das brauchen die. Und dass die paar Wörter, die du extra gibst oder die paar Minuten, die du den Patienten extra geben kannst, das bedeutet denen so viel und dann kriegst du auch ganz viel zurück. Und das ist so frustrierend. Also ja.
0: Ist das nicht auch diese in Anführungsstrichen, Perversion dieser Situation, dass man diesen Beruf ja dann oder einen Pflegeberuf eigentlich ergreift, aus einem, aus einem Willen, Menschen zu helfen. Und da geht es dann nicht darum, irgendwelche Nummern abzuarbeiten, sondern tatsächlich wirklich Menschen zu helfen, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig in dem Wissen, dass, dass ein Mangel an diesen Fachkräften besteht, dass diese, dieser Grund, weshalb man diesen Job eigentlich ergreift, dass das, Mensch, das Ganze irgendwie menschlich zu machen, in den wenigsten Fällen erfüllt werden kann, aufgrund dieses Mangels und man eben dann doch im Takt arbeiten muss, was ja viele auch das enorm total, frustriert.
2: Ja, und total konträr. Ich meine, ich habe die Ausbildung gemacht, habe so viele oh, Übungen oder was man alles machen kann und war so total ja, yeah, jetzt geht's los und dann komme ich im, im Beruf an und denke so hä, also leben die das hier irgendwie anders als da, wo ich das gelernt habe? Das habe ich so gar nicht verstanden und wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, wenn ich wieder arbeiten sollte, kommt schon der Gedanke hoch, ob ich die Wahl habe, dass ich mir vielleicht einen Arbeitgeber aussuche, der wirklich darauf achtet, dass die Patienten oder die Menschen mit Behinderungen halt gut versorgt sind, dass halt kein Personalmangel herrscht. Aber ja, ob ich die Wahl habe, weiß ich nicht. Aber am liebsten würde ich mir das halt schon aussuchen, dass ich halt irgendwo arbeite, wo ich weiß, ich kann wirklich so arbeiten, wie ich möchte. Ja.
0: Wie sehr frustriert das? Und macht man dann auch Alter Alternativpläne dazu? Weil das ja jetzt auch ein Thema ist, was viele Pflegefachkräfte auch beschäftigt, dass, dass immer mehr sagen, ich kann das nicht mehr.
2: Na, ich weiß jetzt nicht, also ich mache gerade keine Alternativpläne. Das Problem ist dann, ich weiß nur, dass halt auch viele wirklich dann sagen, ja, ich kann nicht mehr, ich höre auf, ich mache was anderes. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, um mehr Geld zu verdienen, machst du eine Weiterbildung? Oder? Ne, dass du höher qualifiziert bist, ist es halt schon so, dann bist du für viele schon zu teuer. Dann stellen die dich erst gar nicht mehr ein. Und es ist auch problematisch, wenn du dann halt irgendwo arbeitest, hast aber die ganze Zeit Kollegen um dich rum, die halt nicht so qualifiziert sind oder die einfach nicht so arbeiten wie du, die da nicht dieses Herzblut drin haben und das schmerzt auch. Also, dass man halt dann wieder von den Patienten erfährt, wie schlecht die von deinen Kollegen behandelt worden sind. Und das ist auch hart, das ist gar nicht dass es eben nur dieses fehlende Geld ist oder die fehlende Wertschätzung, auch einfach, dass, dass es halt Kollegen gibt, die dann aus Personalmangel eingestellt worden ist, weil, weil keiner mehr da ist, die vielleicht nur ein Pflegehelfer sind und das vielleicht einfach nur machen, weil ja, keine Ahnung, auf den anderen Scheiß hatte ich keinen Bock, ich weiß es nicht, ne? was deren Motivation ist, das frage ich mich halt auch manchmal, warum ist der überhaupt in der Pflege, wenn der die meiste Zeit an der Kaffeemaschine hängt und sich gar nicht wirklich um die Patienten kümmert und und damit Herzblut dran ist. Und das, das, das ist für mich persönlich auch ganz schwer zu ertragen. Und wenn das dann so alteingesessene sind, die das schon seit 20 Jahren machen, da kann ich als Jungspund oder als motivierte Mitarbeiterin da auch nicht viel bewegen. Da stoße ich auf Granit. Und das darf man halt auch nicht, also nicht vergessen, dass sowas auch nicht kaputt macht, aber das macht auch was mit dir. Das frustriert halt auch, weil du, du schwimmst da irgendwie gefühlt alleine gegen den Strom oder mit so ein paar vereinzelten, vereinzelten Mitarbeiter.
1: Abschließend vielleicht zu dem Blog ähm, wird es eh schwierig, den Übergang zu finden, noch, zum, noch mal zu einem sportlichen Thema, aber in der Zeit, wo du dann an der Reha-Klinik gearbeitet hast, ähm, ist denn dir da für diese Entscheidung Wertschätzung entgegengebracht worden? Zu sehen, eine Profisportlerin, die halt eben gerade nicht ihren eigentlichen Beruf ausüben kann, und die Qualifikation hat, die kommt oder, also du wolltest jetzt bestimmt, hast es ja nicht gemacht, um danach irgendwie einen Orden verliehen zu bekommen, aber du hast es ja aus einer Motivation heraus gemacht, aber wie, würde mich mal interessieren, wie das aufgenommen wurde, als du gesagt hast, du gehst den Schritt.
2: Ja, also dieses, da kommt eine Profisportlerin, das war jetzt nicht so, das, das brauchte ich jetzt nicht und das war auch nicht so, dass das irgendwie ein Riesenthema war das war eher so, ja, da kommt jemand und der ist extra und der macht so ein bisschen, ich war auch im Tagdienst und habe halt auch so ein bisschen, ich war so ein bisschen, ich hatte quasi so ein Pilotprojekt. Ich war zwischen Pflege und Therapie. Also ich habe mit den Patienten, das war auch eine neurologische Station, so ein bisschen Übung auch gemacht, so ein bisschen, dass sie mal ein bisschen... Oder dass ich deren Eigenmotivation angeregt habe, dass ich denen gezeigt habe, was, was sie selber noch neben den Therapien auf dem Zimmer machen können, weil viele waren überaus motiviert, aber dann haben die nur zweimal am Tag Therapie und den Rest der Zeit sitzen die da und warten. Und dann habe ich halt denen vermittelt, was sie sonst noch so machen können. Und ähm, das ist halt super gut angekommen. Und das habe ich auch wirklich von den Mitarbeitern oder auch von, von Chefärzten, von, dass, die, dass die Angehörige von den Patienten auch zufriedener waren, das habe ich schon mitbekommen und das, das war echt, total schön, das auch zu, zu, zu spüren. Und ja, es ist mir auch einerseits irgendwie schwer gefallen, dann zu gehen, weil man diese Entwicklung von den Patienten gesehen hat, wie sehr die sich gefreut haben, was mit mir zu machen. So ein bisschen extra Therapie in Anführungsstrichen. Und auch diese Entwicklung zu beobachten. Das fand ich schon echt spannend auch, weil es war. Teilweise geht es auch echt schnell. Also das ist ja. Genau das Gegenteil zu meinem eigentlichen Beruf mit Menschen mit Behinderung, da wird nicht mal viel passieren. Da kannst du so das Beste aus der Situation irgendwie machen, aber wenn da jemand mit einem Schlaganfall kommt in die Reha-Klinik oder Gehirnbluten, das ist einfach so interessant, wie krass einfach unser Gehirn ist und wie viel dein Gehirn oder dein Körper kompensieren und wieder... Ähm, reparieren kann quasi. Es braucht einfach nur Zeit und du musst halt dranbleiben und das ist super spannend.
0: Es ist tatsächlich schwer, jetzt den Übergang zu finden. Ich hatte noch überlegt, was zu sagen. Irgendwie braucht so ein Nationaltrainer auch pflegerische Kompetenzen, aber das würde dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu weit gehen. Ähm, deshalb machen wir einfach mal einen harten Cut und gehen rüber zum äh, DVV und zur Trainersituation. Felix Kozlowski hat ja dort seinen Posten aufgegeben, beziehungsweise musste seinen Posten aufgeben, hat sich für Schwerin entschieden, nach insgesamt 15 Jahren im Staff und im Surrounding der Volleyball-Nationalmannschaft. Wie nimmst du die ganze Situation jetzt da wahr? Du hast ja auch eine gewisse Zeit in der Nationalmannschaft verbracht und dort auch mit Felix gearbeitet.
2: Ja, natürlich. Nach so langer Zeit ist es erstmal ähm, ja so, okay, wow. Weil man kannte halt nur Felix und die Nationalmannschaft. Also es gehörte irgendwie zusammen. Und auch ich habe, also die Zeit, die ich bei der Nazio war, das ist halt auch geprägt durch Felix. Der war ja auch von... Anfang an da als Co-Trainer, dann irgendwann dazwischen war mal ganz kurz weg und dann als Head Coach und ich habe ihm auch super viel zu verdanken und habe auch durch ihn super viel gelernt und ähm, ja, einfach auch so viel Zeit, die man dann wirklich quasi den ganzen Sommer, nicht 24 Stunden aufeinander, aber man hatte halt schon krasse Erlebnisse und ja, es war, ja, war schon prägend und da bin ich ihm auch dankbar für und ja, dennoch hoffe ich einfach, dass das beide Seiten jetzt okay damit sind und sehe das vielleicht auch als Chance, dass jetzt einfach mal ein anderer Weg eingeschlagen wird und dann mal gucken, was passiert und ja, wie sich die der DVV entwickelt und die Nationalmannschaft
1: ja, das ist auch die große Frage, die uns beschäftigt. Äh, wie geht es denn weiter beim DVV? Man bekommt ja nichts raus. Ähm, Daniel und ich haben ja schon mal in einer der vergangenen Folgen ein bisschen rumgesponnen, ähm, wen man denn so mal als Trainer installieren könnte. Du bist dann natürlich viel besser vernetzt in der Volleyballwelt als wir, du kennst viel mehr Leute. Wir hatten mal reingeschmissen, Erik Reitzmer, ähm, kö könnten wir uns vorstellen. Dann haben wir gesagt Jamie Morrison, der die Niederlande ja auch damals noch betreut hat, als wir, also wir, ihr, in der olympia -Quali gegen die Niederlande gespielt habt. Und ähm, ja, klar, das Klassische wäre halt, wenn, wenn sie Niki Neubauer hochziehen würden. Das waren mal so unsere Ideen. Was hältst du denn davon?
2: Ja, ich finde es immer schwierig zu spekulieren und auch, ich bin jetzt nicht der Typ, der da total neugierig hinterher ist, weil am Ende habe ich es persönlich nicht in der Hand und es würde nichts bringen. Deswegen kann ich auch einfach abwarten und mich überraschen lassen. Ähm, ich war so mein erster Gedanke war, dass ihr falsch liegt. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich tendiere eher dazu, dass es irgendwie nicht No Name, aber irgendwie einer, man noch nicht, der noch nicht so bekannt ist oder nicht so ja, schwierig zu sagen, so womit man vielleicht nicht so rechnet. Also es ist einfach nur so so, eine, so, ein, so, ein, so ein Gefühl. Ich kann das gar nicht wirklich begründen. Ähm, ich weiß auch nicht, wie Niki jetzt zu der Sache steht. Ob der dann auch sagt, nee, weißt du, das ist jetzt... mit, Wenn Felix geht, gehe ich auch. Also es war so ein gemeinsames Ding. Oder ob er trotzdem im Boot bleibt, das kann ich gar nicht beurteilen. Ähm, oder ob er das, das halt übernimmt. Ähm, ja, ich finde es auch irgendwie spannend. Und
1: wie gesagt... Ein Neuanfang bietet halt auch immer eine Chance. Ja, da sind wir sehr gespannt drauf, ähm, wie der Neuanfang aussieht. Also du tippst auf eine Überraschung. Wir hoffen natürlich, dass einer unserer Tipps am Ende vielleicht stimmt. Aber dann können wir uns damit ein bisschen brüsten. Ähm, Jana, wir sind sehr gespannt, ähm, wie es bei dir weitergeht, dann auch in der Nationalmannschaft, ob man dich da vielleicht nochmal sieht. Aber jetzt erstmal voller Fokus natürlich auf Aachen und auch wie da die Rückrunde dann für euch aussieht. Ähm, Ihr habt ja leider auch im Pokal, ich glaube, das war so ein Wermutstropfen für euch, dass ihr da früh rausgegangen seid im Achtelfinale. Also könnt ihr euch komplett auf die Liga fokussieren und da sind wir gespannt, ob ihr am Ende der Hauptrunde vielleicht immer noch auf Platz zwei droht und wie weit es dann da geht. Also vielen, vielen Dank für die Zeit, die du ja, dir danke genommen euch. hast. Und äh, wir werden Aachen äh, beobachten und da können wir nur noch mal den Hinweis natürlich auf alle machen, die auch wissen wollen, wie es bei Aachen weitergeht. Auf sport1extra.de könnt ihr euch den Clubpass für Aachen kaufen oder gleich den Ligapass pass und alle Spiele zu sehen, live und on demand. Ähm, also da kann man alles verfolgen und äh, dann schauen wir mal, wo es für die Ladies in Black dann noch hingeht in der Rückrunde. Danke Jana. Ja, wenn wir jetzt schon bei Aachen waren mit dem Interview mit Jana, Paul, ähm, Daniel, dann lass uns doch vielleicht einmal kurz noch den Switch machen und einmal die Tabelle uns ganz genau im Detail nochmal angucken. Wir, wir sagen jetzt mal so ein bisschen, ähm, dass wir jetzt einfach mal die Rückrunde beendet haben. Auch wenn es natürlich jetzt, wenn man sich die Spiele ansieht, sieht, da fehlen noch ein paar. Aber auf jeden Fall so ein Großteil hat zehn Spiele absolviert. Ähm, und... Ich gehe einfach mal kurz durch, für alle, die es vielleicht nicht so vor Augen haben. Also Allianz MTV Stuttgart ungeschlagen, Tabellenführer, zehn Spiele, zehn Siege. Gefolgt von den Ladies in Black Aachen, die zwei Punkte mehr haben bei sieben Siegen, als Dresdner SC auf Platz drei. Punktgleich mit Dresden haben wir Suhl auf Platz vier. Und dann kommen Potsdam, Schwerin. Aber ein
0: Spiel weniger.
1: Genau, ein Spiel weniger, ähm und danach auf Platz 5 Potsdam, sechs Schwerin, sieben Münster, 8 Wiesbaden. Das wären die, die momentan in den Playoffs wären. Fitzbiburg, Erfurt, Straubing und Neuwied dahinter. Und Neuwied, die haben tatsächlich erst sieben Spiele. Also ähm, da ist die Hoffnung, äh, nachdem sie ja jetzt schon mal zwei Sätze auch gewonnen haben, dass da vielleicht dann irgendwann äh, mindestens zwei Sätze in einem Spiel dazu kommen, dass dann auch der erste Punkt mal eingefahren wird. Ähm, ja. Aber immerhin freuen wir uns über diese schöne, volle Liga. Und es ist ja weiterhin schon so, dass man sagen muss, Stuttgart ist das Nonplusultra. Ähm, kommen wir auch gleich noch dazu. Die greifen dann ja auch im März nach dem äh, Pokal im Pokalfinale nochmal an. Aber ähm, letztendlich sind wir wieder an dem Punkt, dass man sie eigentlich fast nur loben kann.
0: Ja, also Stuttgart macht das gut und... Ähm ich bin diesmal sogar fast uneingeschränkt voll des Lobes, wir hatten es mehrmals und ich habe das Gefühl, ich drehe diese Schleife immer wieder, aber die Art und Weise, wie sie Volleyball spielen, mit Crystal Rivers und nicht Crystal Rivers alleine, finde ich einfach bockstark, mir gefällt Hester Jasper total, die macht eine richtig gute Saison, auch wenn sie jetzt verletzt ist oder verletzt war, hat sich auch super entwickelt, macht richtig Spaß zuzuschauen, Maria Segura spielt stark. Ist einfach eine, eine, eine super gut zusammengestellte Mannschaft, eine coole Truppe, sehr gute Arbeit da vom Team rund um Kim Renke auch, was sie da gemacht haben im Aufbau der Mannschaft und es funktioniert sportlich und jetzt wird es halt spannend, ob sie das, was in der regulären Saison die letzten Jahre eigentlich immer funktioniert hat, in den großen Spielen, wie ein Pokalfinale gegen Dresden, da steht ja noch eine Revanche offen, oder in einem möglichen Playoff-Finale, gegen wen auch immer, dann auch schaffen, wieder in einen Titel umzusetzen. Weil das war ja immer das große Problem dieser Stuttgarter Mannschaft. Hat ja nur einmal mit der Meisterschaft 2019 funktioniert. Ansonsten lag da ja ein bisschen was brach.
1: Ja, letztendlich muss man halt auch sagen, das, was Jana auch schon ein bisschen so angedeutet hat, es bleibt unfassbar spannend, wie die Rückrunde aussehen wird. Für die verschiedenen Vereine auch. Also kann Aachen sich da oben halten? Schwächelt Stuttgart? Also dass die natürlich auf 1, 2, 3 oder 4 am Ende stehen. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass da Stuttgart ähm, definitiv dabei sein wird. Ähm, sie sind halt jetzt wieder früh sehr gut. Kommt natürlich auch dazu, dass äh, andere ein bisschen äh, zu schwächeln haben. Und da wird es dann total interessant sein, wenn das Transferfenster geschlossen ist und wir dann auch mal einen Cut machen müssen, okay, wie sehen denn die Kader aus? Mit welchen Spielerinnen gehen die verschiedenen Vereine dann auch in die, die heiße Phase? Stuttgart hat jetzt auch noch mal nachverpflichtet auf der äh, Außenposition, ähm, eben auch, weil Hester Jasper angeschlagen ist, ähm, mit ihrem, ähm, dass sie umgeknickt ist im Training. Also da ist dann schon ähm, auch der Blick nach vorne da, okay, also wir haben das zwar jetzt ganz gut und souverän durchgespielt, aber wir müssen natürlich auch unsere Spielerinnen alle ein bisschen schützen. Ähm, ich persönlich finde halt Suhl und äh, Aachen, ich freue mich für diese Vereine, dass sie belohnt werden, dass sie da oben stehen. Ähm, ich persönlich habe irgendwie nicht so ganz mitbekommen, äh, Potsdam auf einmal, ähm, Platz 5, aber sehe ich auch gerade, die haben auch noch zwei Spiele weniger, also die könnten theoretisch ja, ja. Ähm, wenn sie beide Spiele gewinnen, auf 23 Punkte kommen und werden dann damit auch Zweiter. Ähm, aber ähm, wir haben es ja gesehen, es war, glaube das TV-Spiel ne? gegen, gegen Münster. Genau,
0: gegen Münster, genau. Das setzt sich ja letztendlich so einfach zusammen. Zwei Niederlagen haben sie, einmal Stuttgart und einmal eben die überraschende TV-Niederlage gegen Münster. Aber mit zwei Siegen, potenziell mit zwei glatten Siegen, hätten sie 23 Punkte und wären wieder auf zwei. Also... Hast das du mir gut nacherzählt. Sehr gut.
1: Ja. <lacht> Habe ich dir angesehen, dass du gerade nachgeschaut hast. Ähm, das
0: man, ist eine Lüge. <lacht> wenn
1: man dann dagegen sieht, ähm, Münster, die ja, als wir mit Lisa Thomsen den Wolle Talk gemacht haben, ähm, noch von oben gegrüßt haben, ähm, die sind so ein bisschen äh, in der Realität, sage ich jetzt mal, angekommen. Ähm, großes Verletzungspech auch. Ähm, die Libera fällt ja auch aus. Ähm, aber ähm, wenn man sich jetzt vielleicht mal den Part da unten anguckt, mit Münster, Wiesbaden, Vilsbiburg, Erfurt, Straubing, ähm, ich finde es dann schon irgendwie ähm, überraschend, wie viel Abstand letztendlich Erfurt und Straubing dann schon haben zu den anderen Vereinen, sprich dann auch zu den Playoffs, also ähm, ich glaube, dass da tatsächlich es eher sich unter denen ausmacht und Straubing und Erfurt ähm, auch in der Rückrunde so ihre Probleme haben werden.
0: Ja, also gut, bei Straubing ist das in Anführungsstrichen relativ einfach zu erklären. Die haben ja schon einen Aderlass von wichtigen Spielerinnen gehabt aus der vergangenen Saison. Wenn man sich da anschaut, ähm, wer gegangen ist, natürlich erstmal mit Benedikt Frank, der Trainer, der nach Wiesbaden gegangen ist. Aber es ist eine Anne Hölzig gegangen, die eine sehr wichtige Rolle gespielt hat dort. Eine Sophie Dreblo ist gegangen, ähm, Iris Schrolten ist auf Diagonal ist ja nach Münster gewechselt, Magda Krüker ist äh, gegangen nach Fitzbiburg. So, das, das sind einfach schon mal vier Stützen gewesen, die Straubing verlassen haben. Das ist super schwer wieder wieder aufzuholen. Man hat natürlich auch junge deutsche Spielerinnen nachverpflichtet mit einer Sabrina Krause, die aus Erfurt kam, mit einer Lina-Marie Lieb aus Dresden und ähm, das muss sich jetzt auch wieder entwickeln und diese Entwicklung hatte Straubing ja auch in ihrem ersten Jahr, als sie in die Bundesliga kam. Das ist jetzt so eine Zwischensaison, so eine Aufbausaison, deshalb ist das, glaube ich, in Ordnung, in Anführungsstrichen, ähm, für, für die Straubingerinnen und für Neuwied war ja eh klar, dass sie da unten sind und Erfurt, auch wenn sie weiter hinten sind in der Tabelle und jetzt an den Playoffs nominell erstmal nicht kratzen, sehe ich trotzdem eine Entwicklung im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie wirklich also unter ganz, ganz ferner Liefen ähm, unterwegs waren. Und deshalb glaube ich auch, dass sie da noch eine Möglichkeit haben, vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt zu sammeln. Ich glaube nicht Richtung Playoff, da sind für Wiesbaden und Münster nochmal ein bisschen besser und stärker besetzt. Aber grundsätzlich sehe ich das Tabellenende, Neuwied vielleicht mal ausgeklammert, die jetzt erstmal ihre Einfindungsjahre haben werden, Einfindungssaison haben werden. Ähm, finde ich jetzt, ist das Tabellenende an sich erstmal interessanter geworden mit Straubing in der Zwischensaison, die wir nächstes Jahr definitiv wieder stärker erwarten dürfen.
1: Vielleicht dann noch abschließend eine Einschätzung. Glaubst du, dass Schwerin noch die ersten vier Plätze angreifen kann, wenn sie dann auch eine neue Diagonalangreiferin finden?
0: Ja. Denke ich schon. Egal, wer ich, kommt? Ja, nicht egal, wer kommt. Also wenn jetzt, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, meine Nachbarin kommt, hier, die noch nie Volleyball gespielt hat, dann wird es schwierig. Ja, du Aber weißt, was ich meine. Also
1: du weißt, ähm, der, der Markt ist relativ begrenzt, wenn du jetzt auch ja. noch jemand ähm, mit der passenden Qualität finden willst. Ähm, das, also von dem Gesichtspunkt aus gesehen wenn jetzt nicht so ein Topstar, der irgendwo unzufrieden ist oder so äh, kommen möchte. Also sage ich mal, das Niveau, was sie mit Kertulak eigentlich im Kader hatten.
0: Also ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, dass Schwerin sich da entwickelt. Ich habe das Gefühl bei Schwerin, dass es gar nicht so sehr an der sportlichen Qualität der Spielerinnen, sondern eher an der Mannschaftsstruktur auch liegt, ähm, dass sie da dass es da so also ein bisschen fehlt, dass es da vielleicht eine, eine, eine menschlich fehlende Position sozusagen gibt, also dass nicht nur sportlich die Diagonalposition fehlt, sondern dass vielleicht auch eine eine Spielerin des Typus Denise Hanke, des Typus äh, Jennifer Schakmari. Janiska, Greta Schackmari fehlt, die dann auch mal ähm, auf die Kacke haut, auf gut Deutsch gesagt, und und richtig Verantwortung übernimmt und auch die Erfahrung hat, die Verantwortung zu übernehmen, weil dann natürlich entweder sehr junge Spielerinnen in der Verantwortung sind, wie eine Lina Alsmeier, oder halt Spielerinnen, die vielleicht etwas älter und erfahrener sind, aber die noch nicht auf diesem Niveau gespielt haben vorher und noch nicht mit diesem Druck und Erwartungshaltung gespielt haben und das macht es ein bisschen kompliziert und deshalb habe ich das Gefühl, dass da ein Potenzial brach liegt und das kann man jetzt natürlich versuchen, auf der Diagonalposition mit einer Spielerin zu lösen, indem man versucht, eine erfahrene Spielerin zu holen, die, zu holen, die gleichzeitig sportlich auch weiterhilft. Wenn man dann diese Lücke im doppelten Sinne so ein bisschen schließt. Und wenn das gelingt, dann ist Schwerin für mich auch ein Kandidat, weil sie die Qualität haben. Die dann sind nur drei Punkte hinter Potsdam mit einem Spiel mehr. Sie sind ähm, hinter Suhl. Ähm, da ist aber auch noch sehr viel Potenzial in der Rückrunde, das aufzuholen. Und vielleicht auch Richtung Aachen ich sehe ich schon Möglichkeiten, dass sie in die Top 4 kommen. Auch Dresden ist ja nicht so konstant in ihrer Mannschaftszusammenstellung, dass man sich da nicht vorstellen kann, dass da nochmal ein Loch kommt, weil es eben sehr viele junge Spielerinnen sind, die einen hervorragenden Job machen, aber wo es nicht überraschend wäre, wenn man sagt, okay, die brechen jetzt vielleicht nochmal ein oder können es nicht konstant durchziehen, was völlig normal wäre. Ähm, insofern traue ich ihnen das schon zu. Wird aber nicht leicht und es hängt viel an, an, an glaube ich, der Persönlichkeit dieses Teams. Und deshalb, Maggie Kosuch, Leute, ich hab's gesagt.
1: <lacht> ich glaube, das wird nicht passieren. Vermutlich wenn man auf nicht, ihrem ja. Instagram-Kanal folgt, ich glaube, die fühlt sich ganz gut im winterlichen Italien. Ähm, ja. Aber dann machen wir doch mal einen Haken drunter unter diese super spannende, ich nenne sie jetzt einfach mal Hinrunde, auch wenn ja. äh, es jetzt noch nicht überall äh, der Fall ist. Es hat sehr, sehr, sehr viel offenbart wie es tatsächlich so um auch die Vereine steht, ähm, die jetzt dann auch teilweise für Überraschungen gesorgt haben, wie eben Aachen im positiven Sinne, aber auch ganz ehrlich, also Schwerin, ähm, klar schon so ein bisschen bisher die Enttäuschung. Da wird es spannend zu sehen, wie das so in der zweiten Hälfte dann weitergeht. Ähm, lass uns mal noch auf ein Event vorausblicken, wo jetzt die Finalisten feststehen und das ist das DVV-Pokalfinale. Und ähm, wir können es alle, glaube ich, kaum erwarten. Es heißt wieder Dresden gegen Stuttgart. Ähm, Dresden in einem unfassbar knappen Match gegen Potsdam durchgesetzt. Ähm, und Stuttgart in souveräner Manier, muss man sagen, gegen Münster nur im dritten Satz ein bisschen gewackelt. Ähm, was erwartest du dir von diesem Pokalfinale?
0: Ich erwarte mir einen Charaktertest letztendlich für diese Stuttgarter Mannschaft, weil genau das jetzt wieder eintritt, dass sie wirklich in der Pflicht sind, dieses Spiel zu gewinnen und äh, nicht nur einfach generell die beste Mannschaft zu sein. Wir haben es gehabt 2019, da haben sie gegen Stuttgart verloren. Wir haben es gehabt 2020, äh, gegen Stuttgart, gegen Schwerin haben sie da verloren. Wir haben es gehabt 2020, da haben sie verloren gegen Dresden im Pokalfinale. Es wird mal wieder Zeit für dieses Team und vor allem für dieses Team und Crystal Rivers. Ich glaube, äh, Crystal hat diesen Pokal noch nie gewonnen, ähm, in, seit sie in Deutschland ist. Das ist schon ein Wermutstropfen, würde ich mal sagen. Und ähm, die Teams, gegen die Stuttgart gespielt hat, haben es dann auch immer geschafft, eben sie in den Griff zu kriegen. Da bin ich gespannt, ob das jetzt wieder gelingt. Und die Ausgangslage ist ja tatsächlich auch wieder ähnlich letztendlich zum Jahr davor. Dresden in der Saison, wo man sagt, eine vermeintliche Übergangssaison mit jungen Spielerinnen. Im letzten Jahr waren es dann Sarah Straube, Monique Stubbe und ähm, Emma Züris, die dem Spiel extrem ihren Stempel aufgedrückt haben sind das dieses Jahr die Julia Wessers und ja immer noch die Straubes und Stubbes dieser Welt, die dann dort, ähm, dort äh, Verantwortung übernehmen und Stuttgart ein Schnippchen schlagen. Mit äh, einem Alex Weibel, der gegen Crystal Rivers in den letzten Jahren immer gut ausgesehen hat und gegen Stuttgart immer gut ausgesehen hat. Wird spannend. Stuttgart ganz klarer Favorit. Dresden kann aus der Außenseiterrolle wieder agieren und schauen, was sie machen. Und dann ähm, ist es ein Charaktertest letztendlich für diese Mannschaft aus Stuttgart, die das gewinnen muss letztendlich.
1: Was ich jetzt nicht verstanden habe, das habe ich extra nachgeguckt. Sie haben ja Terra Caesar, glaube ich, wenn ich mich jetzt, also Tiara vielleicht, man weiß es nicht, ähm, ähm, hat sich wurde verpflichtet vor dem Pokalspiel, stand nicht auf dem Spielberichtsbogen. Da bin ich ja wieder bei meiner geliebten. Ähm,
0: <lacht> Die Superregel.
1: Superregel, dass ähm, in. So, wenn man nicht eingesetzt wurde, im einen der vorherigen Pokalspiele auch nicht spielberechtigt ist für das Pokalfinale, so ja. war es doch, ähm, ähm, würde ja bedeuten, also die würde ähm, da dann außen vor sein im März.
0: Das wäre laut den Regularien, da wird ja immer so ein bisschen dran rumgewerkelt und gebastelt, in Anführungsstrichen, dass dieses, dass dieses Regelwerk dahingehend verändert wird, dass eben aufgrund besonderer Umstände das nicht so ist weiß man natürlich nicht, ob diese besonderen Umstände eintreten werden ähm, im März kommenden Jahres. Ich, ich weiß nicht, welche Gründe das hat, ähm, ehrlicherweise. Also das, das kann natürlich auch sein, dass das Gründe hatte, dass das noch eine gewisse, weiß ich nicht, Quarantänezeit oder dass irgendwas noch vor, ein, vorbeigehen müssen oder dass noch gewisse Formalien nicht geklärt waren. Formalien? Formalia? Ähm, Formalitäten, so ist es richtig, Formalitäten geklärt werden mussten, äh, bevor sie einsatzfähig dann war. Insofern, schwieriges Thema, dass das endgültig zu bewerten letztendlich. Aber ja, laut der Regel wäre sie nicht einsatzberechtigt im Pokalfinale.
1: Also ich habe auch noch mal in der Pressemitteilung nachgelesen, da stand jetzt auch nichts von, sie kommt erst dann im Januar oder sowas. Ähm, von daher auf jeden Fall spannend, dann wie dann die Personallage aussieht, hoffentlich dann auch äh, alle sonst fit bei Stuttgart, sodass wir dann wirklich die allerbesten Spielerinnen dann im Pokalfinale sehen werden zwischen Dresden und Stuttgart. Und damit, Daniel, sind wir schon wieder am Ende? der aktuellen Folge des Volley Talks. Yes. Und ich kann mich nur bedanken bei dir, bei Ihnen, liebe Zuhörer, bei euch, liebe Zuhörer, je nachdem, wer uns gerade zuhört, für dieses Jahr. Ähm, wir hoffen, dass wir mit unseren Gesprächen euch alle ein bisschen weiter eintauchen lassen konnten in dieses schöne Thema Volleyball. Und Daniel, vielen Dank für deine Expertise. Sehr ähm, gerne. Wir hoffen natürlich, dass so alle unsere Thesen, die wir dieses Jahr schon in den Raum geworfen haben, dann 2022 bestätigt werden. Äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, ich wünsche euch allen und dir auch, Daniel, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir werden dann natürlich von uns hören lassen, wann und wie es mit dem Wolle Talk dann im nächsten Jahr weitergeht.
0: Ja, und ein Gruß noch an Maggie Kosuch. Bitte komm noch Schwerin, allein für meinen <lacht> Triumph. Bitte. Frohe Weihnachten euch allen, sofern ihr Weihnachten feiert. Kommt gut rüber ins neue Jahr, wir hören uns wieder. Bleibt dem Volleyball und dem Volleytalk gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.